1: Buenas noches, estamos en Diálogos con la Ciencia, el programa para ti, que sabes que la verdad existe y la buscas. En de María, gracias a Dios, todos los viernes en sus dos primeras horas. Mantengan la esperanza, mantengan la ilusión, en la búsqueda de la verdad, serán felices. Hoy sí que tengo que avisarles. Las autoridades sanitarias nos obligan a avisar de que este programa es fuertemente adictivo. Y hoy, mucho más. Si les digo el tema, ya no van a poder apagar la radio. Así que si alguien quiere apagar la radio, cuenten a tres y la pueden apagar, porque en cuanto les diga el tema, va a ser imposible apagarla. Hoy hablaremos de Génesis y Apocalipsis científico. Cómo es el Génesis, cómo es el Apocalipsis para la ciencia. ¿Y a quién tenemos para hablar de este tema? Pues a un ingeniero aeronáutico, ahora se lo presentaré dentro de un rato, que ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, ha sido becario en la NASA y es escritor y poeta. El currículum es muchísimo más largo, pero yo me he centrado en estos cuatro puntos. Así que prepárense porque este programa les va a encantar. Bueno, queremos saludar también a Mercedes de Aranda de Duero, que nos ha enviado un paquete. Saben que nos encanta que nos lleguen cartas, paquetes, lo que sea. Que lleguen los Reyes Magos es bonito, aunque sea a finales de enero. Muchísimas gracias, Mercedes. Un abrazo muy fuerte. Y bueno, si nos quieren escribir o cualquier cosa, pues ya saben que durante el programa tienen el WhatsApp de, de Diálogos con la Ciencia, que es el del 8. Recuerden, 8 x 864 pues nuestro WhatsApp es el 649888871, que 71 también es 8. Si lo repetimos, por si quieren escribirnos a través del WhatsApp, es el 649888871. Nos saludan ya varias personas, desde Valencia nos saludan, nos envían un, un cálido, afectu un afectuoso saludo, desde Coria y... Y luego, si quieren escribirnos cartas, pues ya saben, a Diálogos con la Ciencia, Radio María, Paseo de los Lanceros número 2. Y el código postal es muy fácil, porque como todos los, Madrid empieza, todos los de Madrid empiezan por 28 y el día tiene 24 horas, nuestro código postal es 28024. Gracias, Padre Dios, por esta semana que vamos camino al futuro, por estos oyentes que tenemos aquí, gracias a ustedes por estar aquí, gracias gracias a Radio María por dejarnos hacer este programa. Y estos niños quieren ver el futuro. Tengo ya ganas de preguntarle a nuestro entrevistado si verán, si verán el futuro. Vamos a hablar de el pasado, desde el origen del universo, el Génesis, hasta el futuro más lejano, el Apocalipsis. ¿Cómo acabará? ¿Cómo terminará nuestro, nuestro universo? Todo eso queremos preguntarle al entrevistado en el día de hoy. ¿Cómo nos están escuchando ustedes? Pues muchos de ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia modulada, que es lo más habitual en la radio. Le comentaba a nuestro invitado que una de las ventajas de la radio es que uno puede venir sin afeitarse, y eso está bien. No, no hace falta ponerse muy guapo para una entrevista de estas. Y todo el esfuerzo lo hacemos en preparar la entrevista, no nos esforzamos en, en otras cosas que son un poco más superficiales. La radio tiene esa magia que otros sistemas de comunicación no tienen. Y, y bueno, ¿cómo nos escuchan otros de ustedes? Pues a través de la TDT, de la Televisión Digital Terrestre. Ahí pueden escucharnos en calidad digital. Y en cualquier de lugar del mundo nos pueden escuchar. ¿Cómo? A través de Internet en www.radiomaria.es o a través de apps, de aplicaciones para dispositivos móviles. Yo sé que alguien nos está escuchando por ahí y le enviamos un abrazo muy fuerte. Ya es la hora Bon, feliz hora Bon a todo el mundo, las 007, que es la hora a la que solemos empezar la entrevista de la semana. Allá vamos. Hoy les va a encantar. Nos saludan desde Calatayú, desde Vitoria y nos desean feliz Día de San Juan Bosco. Pues feliz Día de San Juan Bosco a todos. Muchas gracias por estar ahí, muchas gracias por escucharnos. Esta es la sintonía con la que saben ustedes que presentamos la entrevista de la semana. Y hoy tenemos aquí a Antonio Martín Carrillo Domínguez. Ustedes le conocen bien, porque ya le hemos entrevistado varias veces. Cuando hablamos de, de espacio, de universo, de agujeros negros, muchas veces acudimos a él. Eh, Antonio Martín Carrillo Domínguez es ingeniero aeronáutico, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, ha sido becario en la NASA y es escritor y poeta. Eh, buenas noches, Antonio.
2: Hola, muy buenas noches.
1: Bueno, eh, habíamos dicho que hablaríamos del universo desde el principio hasta el final. Yo había titulado a esta entrevista un poco, quizás atrevidamente, eh, el apocal de, ¿no? la de Génesis y Apocalipsis Científico, ¿por dónde empezamos?
2: Pues yo, si me, lo, si me lo permites, me gustaría comenzar leyendo algún poema antes de entrar en algo tan tremendo como es el Apocalipsis. Y he escogido unos cuantos poemas cortitos que he traído hoy para compartirlos con todos ustedes. El primero de ellos, de Blas de Otero, dice así. Estoy triste porque no ha llovido y a veces porque llueve. Decía Rubén Darío, cuando quiero llorar, no lloro, y a veces lloro sin querer. Gloria Fuertes decía, lloro con causa, sin motivo río. Rafael Alberti, canto si quiero cantar, sencillamente, y si quiero, lloro sin dificultad. Y yo escribí, ayer lloré, agua de río, mar de llanto. Hoy me río y canto. Y finalmente, Groucho Marc decía... La risa es una cosa demasiado seria.
1: Bueno, una buena forma de, de empezar. Estamos aquí en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Eh, a veces la entrevista la hacemos por teléfono. Intentamos que todas las entrevistas sean en directo, todas las que podemos. No todas pueden ser. Pero hoy estamos aquí, lado a lado. Eh, bueno, somos importantes el universo... ¿A qué distancia se nos ve? ¿Somos una mota de polvo en otra mota de polvo? ¿Cómo, cómo
2: empezamos? El universo, el universo es muy grande, es muchísimo más grande que, que lo que nuestra mente se imagina. De hecho, nosotros hemos estado durante muchos años pensando que el universo eran solamente las estrellas que podemos ver en el cielo, que son muchísimas. Pensábamos que había infinitas estrellas y ahora sabemos que lo que veíamos era únicamente nuestra galaxia. No veíamos el universo entero, sino solamente la Vía Láctea. Yo, en mi charla de hoy, había pensado hablar de la Tierra como se ve desde fuera. Y tengo una, una idea, una fotografía grabada en mi mente, de una nave espacial que se llamaba Cassini, que fue lanzada en 1997, nada menos, y que viajó hasta Saturno. Esta nave cuando llegó a Saturno en el año 2004, hizo una fotografía de los anillos de Saturno, una fotografía preciosa en la que se ven los perfectamente los anillos de Saturno porque la nave estaba ya dando vueltas alrededor de Saturno, y en el fondo de la fotografía se veía un puntito pequeño, pequeño, pequeño que brillaba. Ese puntito era la Tierra, sigue siendo la Tierra. Como nosotros pensamos que nuestra Tierra es lo más grande, porque es aquello que conocemos, tenemos que saber también que en cuanto nos alejamos un poquito de ella, la vemos como realmente es. He traído unas palabras que decía Carl Sagan, que era un científico norteamericano, también muy dado a la divulgación científica, y hablaba de la Tierra como una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Cuando... La nave Cassini fotografía la Tierra desde las cercanías de Saturno, precisamente es eso lo que vemos, una mota de polvo. Y escribió Carl Sagan, o Carl Sagan, unas palabras que les voy a leer para compartir con ustedes. Lo titulaba, una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. Y decía así, mirad ese punto que está ahí, es nuestra casa, somos nosotros. «Todo lo que amas, todo lo que conoces, todo aquello de lo que has oído hablar, todos los humanos que han existido han vivido ahí sus vidas. Todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de ideologías y doctrinas económicas, todos los cazadores y sus presas, todos los héroes y los cobardes, los creadores y destructores de civilizaciones, todos los reyes y mendigos, todas las jóvenes parejas enamoradas, todas las madres y los padres». Los niños felices, todos los inventores y exploradores, todos los profesores de moral, todos los políticos corruptos, todas las superestrellas, todos los líderes supremos, todos los santos y los pecadores de la historia de nuestra especie han vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol.
1: Impresionantes palabras, pero real, real como, como la vida misma. Eh, así de pequeñitos somos. Yo hoy le hacía eh, una, una reflexión a, a, un, a una persona que, que le enviaba eh, un escrito diciendo «Merece la pena hacer las cosas bien, aunque nunca nadie lo vea». Y le ponía como ejemplo. Dios nos ha dado ejemplo. Dios ha creado una inmensidad de universo que la gran parte de ese universo nunca nadie la va a ver, la va a admirar, y sin embargo, es importantísimo, es vital que esté ahí. Hacer belleza, aunque nunca nadie la vaya a ver, nunca nadie la pueda apreciar, apreciar, y nunca nadie la vaya a admirar. ¿Por dónde empezamos? ¿Por el génesis? ¿El bueno, génesis si, científico?
2: Yo quería enlazar con tus palabras de ahora. Yo creo que el hombre tiene por naturaleza una necesidad de explorar. Y una vez que hemos explorado la Tierra y hemos subido al Everest y hemos bajado a lo más profundo de los mares, pues, pues ahora nos toca ir al espacio. Y de hecho, pues llevamos ya por lo menos alrededor de 50 años yendo al espacio. Hemos ido a la Luna y hemos vuelto. Y, y como todos ustedes saben, está otra expedición lunar prácticamente empezando a construir sus cohetes para viajar en unos pocos años uh -huh. a la Luna, me refiero. Sí, sí. Eh, en todo caso, no hay que dar eh, por sentado y no hay que perder las dimensiones de, de, de los lugares en los que estamos. La Tierra nos parece inmensa, pero acabo de leerlo. Es una mota de polvo comparada con, con los planetas que tenemos alrededor y sobre todo con las estrellas.
1: ¿Podemos hacernos una idea con numeritos o es demasiado, demasiado temerario?
2: Uy, los números... Los números yo los temo. Yo soy matemático y creo que, que prefiero leer poemas, pero puedo darles una idea de, de lo que son los números. Estamos hablando que en nuestra galaxia puede haber del orden de mil millones de estrellas, y sabemos que puede haber del orden de mil millones de galaxias como la nuestra. Cuando uno hace una multiplicación con tantos ceros, se encuentra con unos números tan grandes que no somos capaces de entender. Pero... Les daré una comparación. Decía Carl Sagan que en la Tierra, em, en, la tie en, en el universo, hay más estrellas que granos de arena en todas las playas de la Tierra. Y yo conozco una playa que hay, por ejemplo, en Gandía, que tiene cientos un montón de, de kilómetros, no sé si son 10, 12 kilómetros de arena y arena y arena. Bueno, pues no esa playa, sino todas las playas de la Tierra tienen granitos de arena que si los contáramos eh, serían menos que el número de estrellas que hay en el universo. ¡Guau! Wow.
1: <risa> ya no sé ni qué de, ni, 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 ni qué decir. Claro, me preguntas por
2: números, pues...
1: Pues ahí están los números, ¿no? El universo es muy grande. Toma números. ¿Querías números?
2: Toma números. Empáchate de números. El universo es grande. Para acabar con las citas de Carl Sagan, tengo una muy bonita también, que respondía a la pregunta de quiénes somos. Entonces él decía, nos hemos dado cuenta de que vivimos en un planeta insignificante que orbita en torno a una estrella del montón perdida en una galaxia remota de algún rincón olvidado, de un universo, en donde hay muchas más galaxias que personas. Bueno. Más números.
1: Más números. Y, bueno, queríamos hoy hablar de Génesis científico y de Apocalipsis científico. A fecha de hoy, científicamente hablando, en principio parece que poca gente duda de que hubo un Big Bang,
2: bueno, el Big Bang es la teoría de moda de los científicos. Hay que decir que, que ha habido muchas teorías a lo largo de la historia para justificar nuestra existencia y la teoría de moda, la teoría aceptada comúnmente por todo el mundo y hay de aquel que, que lleve la contraria, pues es la teoría del Big Bang. Yo la mantengo también porque soy persona de esta época y me toca, y, y me toca creer en lo que los científicos uh, han conocido. De hecho, cada vez tenemos elementos de juicio más sólidos que sustentan las teorías, que, por otra parte, luego van desmontando teorías antiguas, con lo cual pues tampoco hay que descartar que en el futuro pues eh, se matice lo que ahora decimos que conocemos del Big Bang. El Big Bang, eh, tal y como está escrito en los libros, fue un, una enorme explosión que partió de la nada... En un momento solamente había energía, una concentración brutal de energía. Por la fórmula de Einstein podemos calcular cómo la energía se transforma en masa. La fórmula E igual a mc cuadrado nos da la energía igual a la masa por la velocidad al cuadrado, que es una constante, con lo cual sabemos que en el comienzo de los tiempos lo que ocurrió fue precisamente que esta energía se transformó en masa, explotó, y en esa explosión pues se fue formando el espacio y el tiempo. No solo el espacio, sino también el tiempo, lo cual es muy curioso, porque antes del principio de todos los tiempos no había nada, uh
1: -huh. ni
2: siquiera tiempo.
1: Eso no, nos, nos da algo muy serio en lo que pensar. No había nada, y en un momento concreto, en la nada, que ni siquiera había tiempo, en un momento concreto aparece todo, o sea, aparece la todo lo que ahora conocemos proviene de allí, no hay nada eh, ahora mismo que no provenga del Big Bang, o sea, todo lo que ahora forma a fecha de hoy el universo proviene de ese instante en el que de la nada surge el todo, y, y, y ahí es como, como en la película... Eh, no me acuerdo cómo se llama esta película, que decía, decía no hay nada. Y dice, ¿entonces que es un agujero? Y dice, no, un agujero sería algo, no hay nada. ¿Cómo era esto? El no sé qué fantástico, el mundo fantástico. No, no me acuerdo cómo, cómo era. De, 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 de un niño que va con un dragón volando, que se acaban los cuentos. No, no me acuerdo cómo se llamaba la película. Y no había nada, ni espacio, ni tiempo. No había lugar para poner las cosas.
2: Pues así es. Se calcula que esto ocurrió hace 13.700 millones de años. Año arriba, Año abajo. Y lo que sí que sabemos también es que durante los primeros millones de años de existencia del universo, el universo era opaco, no, no había luz todavía, pero en un momento dado se hizo la luz, se, el universo se volvió transparente, se empezaron a formar las estrellas, con las estrellas se formaron las galaxias y, y se formó el universo en el que hoy estamos viviendo. Uh -huh. eh, hay una noticia reciente de que se
1: ha observado no sé si son tres galaxias o tres sistemas solares en los que el universo sigue siendo todavía tan denso que, que todavía está, se está en esa fase en la que no pasa la luz. Y, y es una noticia relativamente reciente, la estoy ahora mismo buscando en el móvil, porque la, le, son esas noticias que yo dejo aquí capturadas y y que que y que... Y que que las voy mirando de vez en cuando porque me gusta, me gusta pues entender esto, ¿no? La noticia, relativa, relativamente reciente, dice, observan por primera vez a tres lejanas galaxias disipando la niebla de la edad oscura del universo, que es que era una niebla tan
2: densa que, que si hubiese luz no pasaba, creo yo. Pues así es. Somos capaces de mirar tan lejos en el cielo que nos vamos alejando años luz de, de la Tierra, nos vamos alejando años luz desde nuestra galaxia, y cuanto más nos alejamos y vemos cosas que están más lejos, resulta que lo que vemos es anterior también. Es decir, que a medida que nos alejamos, nos vamos alejando no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Probablemente dentro de dos o tres años, cuando el nuevo telescopio James Webb Telescope que es un telescopio espacial que están terminando de fabricar los norteamericanos, cuando este telescopio esté en funcionamiento, podremos llegar a ver desde el espacio los confines del universo. Es decir, empezaremos a ver los primeros ecos del Big Bang. Veremos la formación de las primeras estrellas que ocurrió, como digo, hace 13.700 millones de años. Pues si somos capaces, con estos aparatos, de ver a distancias similares a 13.700 millones de años luz, pues seremos capaces de ver lo que ocurrió entonces. Mm -hmm.
1: eh, la película a la que he hecho antes, nuestros oyentes, que están a la que salta, ya me han dicho que es la historia interminable. Nos lo han dicho en el WhatsApp, en el 649 888871 Bueno, pues provenimos, eh, a principios del siglo XXI, creemos que, que todo proviene del Big Bang, eh, esto no lo decimos nosotros, lo dice la ciencia a fecha de hoy. La ciencia va evolucionando y las teorías van cambiando, pero eso es lo que a fecha de hoy creemos, y nosotros aquí en Diálogos con la ciencia, pues eh, en principio, cuanta más seguridad haya de algo, pues, pues en principio nosotros poco tenemos que decir más que transmitirlo. Eh, y, y de ahí venimos.
2: Sí, hay algo curioso, y es que si esta teoría del Big Bang es cierta, entonces el universo no es infinito. Es decir, el, el universo tiene un límite que es el límite de la explosión, digamos, que proviene del Big Bang. Es decir, esa explosión ha ido llevando cada vez más lejos eh, planetas y, y, y estrellas y galaxias, pero están en algún sitio porque han tenido que llegar. La velocidad máxima permitida en el universo es la velocidad de la luz, que es una velocidad relativamente pequeña comparada con la inmensidad de las distancias del universo, aunque a nosotros esta velocidad nos parece rapidísima en lo pequeña que es la Tierra, en el universo es una velocidad muy moderada, entonces, claro, las galaxias no han tenido tiempo a esa velocidad de la luz de llegar nada más que hasta un punto, y calculando ese punto, pues podríamos calcular el radio del universo actual, que estaría extendiéndose a medida que estas galaxias se alejan de nosotros, con lo cual habría un número finito de, de estrellas uh -huh. que se podrían contar... Y, y nuestro mundo pues ya no es infinito como nos explicaron en el colegio
1: <risa> eh, en principio eh, creo que no, no sé si la palabra nada es, es, es abusar de, de, del lenguaje, pero en la física no hay nada infinito todo 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 es finito que bueno, o sé sea, no sé si he abusado un poco y a lo mejor, pero en principio todo 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 es finito en, en física y luego el universo eh, ahondando en esto que los científicos dicen que es finito, pero no tiene fronteras, no tiene límites. Y yo les animo a que vayan pensando en algo que sea finito y que no tenga fronteras. Hay muchas cosas que son finitas, pero no tienen fronteras, no tienen, no tienen límites. Luego, luego, si quieren, sí. les, les desvelo algún secretillo a ese respecto.
2: Yo creo que algo importante que hay que saber del espacio es que está esencialmente vacío. Todo está muy lejos. Incluso la Vía Láctea, que hemos dicho que tenía... Eh, muchísimas estrellas, tantas como granitos de arena estábamos comparando, pues resulta que, que las estrellas están muy, muy separadas. Si miramos lo que tenemos alrededor de nuestra estrella, alrededor del Sol, nos damos cuenta que estamos solos en el universo. Eh, la estrella más cercana, que sería alfa Centauri, está a 4,22 años luz de distancia, es decir, la luz tarda más de cuatro años en llegarnos desde la estrella más cercana hasta la nuestra, hasta donde está la Tierra. Eh, por cierto, Alfa Centauri, como saben ustedes, hemos visto que no es una estrella solo, son, son tres estrellitas que están muy juntas, incluso una de ellas, se llaman Próxima Centauri, eh, Alfa Centauri A y Alfa Centauri B, y en una de ellas ha aparecido un exoplaneta, al cual eh, llaman Próxima B, que... Tiene una temperatura bastante parecida a la de la Tierra. Se calcula que alrededor de menos 40 grados. O sea, hace fresquito, pero se podría vivir. Y, y bueno, el problema que tiene en principio es que no podemos ir porque está muy lejos.
1: Y, y de eso tenemos que hablar, porque a algún sitio tendremos que ir en algún momento, porque esto empieza en un Big Bang. Ahora estamos en un momento muy agustito. aquí se está muy, muy a gustito en, en la Tierra, bueno, hoy hace un poquito de frío, pero luego dentro de unos días se hará calorcito otra vez, llegaremos a la playa, luego otra vez fresquito. Y, y estamos en una época muy adecuada para vivir en la Tierra, pero ¿esto va a ser siempre así?
2: Pues eh, la Tierra está sometida a enormes peligros. Yo me puse a hacer el otro día una lista de los peligros que rondaban a la Tierra y, y empecé por lo más cercano. Entonces yo pensé, vamos a ver qué eh, peligros nos pueden poner en un escenario apocalíptico, en un, en un escenario en el que eh, todo se acabe. Eh, el primer escenario que, que estudié ni siquiera era astronómico. Yo me puse a ver pues aquellos miedos que existían en la Tierra en los años 60 y que ya hemos olvidado, que era el miedo a, a las bombas atómicas. Y me he documentado un poquito, he entrado en Internet y, y he leído... Y me ha asustado mucho, porque me he dado cuenta que las primeras bombas nucleares, la de Hiroshima y Nagasaki, tenían una potencia de unos 15 o 20 kilotones. Un kilotón equivale a la explosión que tendrían una tonelada, mil, perdón, mil kilogramos, o sea, una tonelada de TNT. O sea, que serían como varios camiones estallando a la vez. ¿no? Bueno, pues eh, estos 15 kilotones, que como digo es la potencia que tenían estas bombas de Hiroshima y Nagasaki, no son nada comparadas con los 50 megatones de las actuales eh, bombas que están en los arsenales uh -huh. rusos y norteamericanos. Mega, megatones. Que, Me megatones. Que, sí, que un
1: un, un megatón son mil kilotones. O sea, Así
2: es. Estaríamos hablando de que las bombas actuales, las bombas nucleares actuales, pues serían del orden de 2.500 veces la de Hiroshima. Si la bomba de Hiroshima llegó a una altura similar a la del Everest, unos 8.000 metros, pues las bombas actuales, estamos hablando que llegarían a la estratosfera. Uh -huh. y, y bueno, pues no tendríamos por qué... En fin, esto no tendría por qué darnos miedo. A mí lo que me ha dado miedo es cuando he mirado los, los arsenales mundiales, es decir, cuántas de estas bombas hay en la actualidad. Y la verdad es que me ha sorprendido mucho eh, el número. Por ejemplo, con datos del año 2012, eh, Rusia tenía del orden de 7.400 bombas nucleares. Estados Unidos, otras 7.000 bombas nucleares. Francia se estima que del orden de 300 bombas. China, 250 con datos de 2011. El Reino Unido, 225 bombas nucleares. Pakistán se piensa que tiene entre 90 y 110. La India puede tener entre 60 y 80 bombas nucleares. Israel no, 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 lo, no lo dice o no lo mantiene, pero, pero por ahí consta que podría tener entre 60 y 200 bombas nucleares. Corea del Norte podría tener 9 o 10 bombas nucleares. Es decir, hay muchas bombas nucleares
1: da, da para, para arrasar el planeta muchísimas veces
2: pero yo no creo que eso sea el apocalipsis puede ser, eh, en fin eh, el final de nuestra civilización las civilizaciones como las personas nacen, se reproducen y mueren y nuestra civilización algún día acabará y probablemente ese día no será el apocalipsis ese día eh, algunos se salvarán y volverán a empezar desgraciadamente entonces en mi historia apocalíptica pues, pues no ha llegado al final sino que voy a seguir más allá
1: bueno y y ojalá, ojalá ese, ese escenario no ocurra nunca no, no tiene por qué ocurrir llevamos muchos años con, con bombas atómicas y no ha ocurrido el escenario apocalíptico esperemos que no tanto si ocurre como si no pensamos que el hombre sobreviviría a, a, aún y así a alguien sobreviviría y, y hasta dónde podemos llegar
2: bueno, yo he seguido mirando el siguiente, el siguiente escenario apocalíptico en el tiempo. O sea, el primero sería que nos ayudaríamos a destruirnos nosotros mismos. Eh, el siguiente sería el impacto de un asteroide o de un meteorito. Eh, sabemos que caerán asteroides y meteoritos. Lo que no sabemos es cuándo, pero que van a caer, eso lo tenemos demostrado porque han venido cayendo en toda la historia de la Tierra. Aproximadamente una vez al año cae un meteorito en la Tierra que produce la misma energía que una bomba atómica como la de Nagasaki o Hiroshima. Esto viene, viene pasando una vez al año. ¿Y por qué no tiene mucha relevancia? Pues porque casi siempre caen en el mar o caen en zonas despobladas. Es muy difícil que dé la casualidad que un meteorito impacte en una gran ciudad muy poblada. Podría ocurrir y sería una enorme desgracia. Sin embargo, a medida que va pasando más tiempo, pues van cambiando las probabilidades. De hecho, eh, se piensa que una vez cada 100 años pues podría caer un meteorito del tamaño del que cayó en, en Rusia, en la Unión Soviética, el meteorito de Tunguska, que dejó arrasado todo un toda un, eh, un, una montaña, un, en Siberia creo que fue, Uh -huh. y, y que, en fin, al principio no se sabía muy bien qué es lo que había producido esa, ese terrible desastre hasta que se estableció que efectivamente pues había sido el impacto de un asteroide.
1: Uh -huh. yo, yo, yo recuerdo cuando era muy pequeño que mi abuelo me contaba que había pasado eso, que en, en aquella época no se sabía lo que era, y, y bueno, pues eh, ahora se sabe, se, o se, se piensa, seguridad, seguridad no hay, que fue un meteorito y que arrasó. No me acuerdo... Eh, ...cuántos miles de kilómetros cuadrados... ...pero completamente arrasados... ...y luego en la periferia pues los árboles habían caído... ...en forma... Eh, ...así como como girados en un sentido... o sea ...bueno pues había sido... ...todo parece indicar que, que el impacto de, de un meteorito.
2: Sí, pues el, el bosque se fue... ...se, se abrasó. Eh, ...si nos vamos más allá... ...cada 60 o 65 millones de años... Pues ya eh, los meteoritos que pueden caer entonces son muchísimo mayores. Se cree que hace 65 millones de años cayó el meteorito que, que hizo que desaparecieran los dinosaurios en la Tierra. Uh -huh. Si cayera uno de estos meteoritos, realmente tampoco nos llevaría probablemente a la extinción, no sería el apocalipsis, pero habría que volver a empezar otra vez. Uh -huh. eh, eso, en fin, calculando... Eh, lo que se llama un impacto catastrófico pues ocurriría cada 100 millones de años lo que ocurre es que si tenemos 100 millones de años para prepararnos probablemente la humanidad sea capaz de desviar un meteorito de estas características de hecho ya hay ensayos y pruebas para tratar de desviar eh, posibles asteroides o meteoritos que pudieran caer en la Tierra
1: eh, hemos hecho algún programa sobre, sobre este tema. El proyecto Don Quijote era uno de ellos. Hay, hay varios proyectos a, a, a este respecto. Y bueno, programas también muy, muy interesantes.
2: Sí, hay que recordar que precisamente la Luna se piensa que nació como consecuencia del impacto de, de un enorme eh, planeta casi de, del tamaño de Marte que chocó con la Tierra y se desprendió un trozo de Tierra junto con este con este planeta que, que chocó, al que se le llamó Teia. Teia era la madre de la diosa Selene, es decir, que sería el nombre que se le ha dado pues esa, a la madre de la luna. ¿no? Uh -huh. Y fue capaz de romper la Tierra en dos pedazos y poner a la or en, a, perdón, a la luna ponerla en órbita terrestre. Si eso ocurriera, más nos valdría tener un cohete preparado. <risa> pues sí. Bueno, ¿y qué más escenarios tenemos así apocalípticos? Bueno, si, si nos vamos un poquito más lejos de la Tierra, tendríamos que estudiar la vida del Sol. Uh -huh. El Sol es una estrella, y las estrellas, como todo en este mundo, nace, vive y muere. Uh -huh. Entonces tendremos que ver eh, cómo va a morir el Sol y cuándo va a morir el Sol. Y el día que eso ocurra, pues habrá que buscar otra estrella.
1: Sí, sí, porque ahí sí que ya no habría ninguna posibilidad de vida. ...aquí en la Tierra... ...primero porque lo pasaríamos muy mal... ...cuando el Sol se terminase... ...y luego ya cuando ya no hubiese Sol... ...imagínate...
2: ...bueno, lo del Sol es muy curioso... ...porque... ...las estrellas... ...de tamaños similares al... al nuestro... A, ...a nuestra estrella, al Sol... ...pues... Eh, ...pueden morir de formas muy diferentes... ...si el Sol nuestro fuera un poquito más grande... ...o... ...bastante más grande... ...como dos veces y media más grande... ...tendría un final distinto al que va a tener. Eh, una estrella más pesada que el Sol... ...en un momento dado... ...cuando se le acaba el combustible... ...empieza a crecer. A la vez que pierde brillo... ...y se vuelve más anaranjado... ...porque baja su temperatura... ...empieza a crecer y a hacerse... ...cada vez más grande. Hasta formar una estrella... ...que se llama Supernova. En un momento dado esta estrella supernova colapsa en sí misma, explota en forma de supernova, que es brillantísima en el firmamento, en el cielo. De vez en cuando vemos supernovas y la energía que desprenden es brutal. Y esta supernova puede terminar de dos formas. O bien formando una estrella de neutrones o bien un agujero negro. En ambos casos, la estrella de neutrones o el agujero negro, es un colapso de la, de la materia en sí misma. Es decir, que la materia se espachurra en sí misma y lo que antes era una estrella del tamaño del Sol se convierte en algo del tamaño de un balón de fútbol. Entonces todo se comprime ahí muchísimo.
1: Pero ahí está to toda, toda esa masa, está ahí apretadísima.
2: Eso es. Pero este no es el caso del Sol. Este no es el caso del Sol. El Sol no tiene tanta masa y por lo tanto no llegará a explotar como una supernova. Sin embargo, sí que se convertirá en una estrella gigante roja. Es decir, que la muerte del Sol vendrá haciéndose el Sol cada vez más anaranjado, brillando menos, y cada vez más grande. El problema es que, cuando digo cada vez más grande, me estoy refiriendo a dimensiones también espaciales. Y más grande es muchísimo más grande. Hasta el punto que se piensa que el Sol podría crecer hasta un tamaño similar a la órbita de Venus o incluso de la Tierra. Es decir, que la Tierra sería engullida por el Sol. Habría uh -huh. una emergencia climática de verdad.
1: Uh -huh. Calorcito, mucho, mucho calorcito.
2: Y ese sí sería digamos, un, estelar, un escenario apocalíptico, porque en realidad la Tierra se achicharraría, excepto que esto ocurriría dentro de 7.500 millones de años. Y para entonces, a lo mejor, la humanidad ha encontrado la forma de viajar a algún otro planeta más alejado del Sol, como podría ser Marte. Y yo creo que hay cosas que, que son
1: innatas en el, en, en el hombre, como... Por ejemplo, el explorar. Y a lo mejor, a lo mejor tenemos ese... Es, es algo de supervivencia. Lo que estamos haciendo ahora de buscar exoplanetas donde se podría vivir, a lo mejor solo una temporada, a lo mejor solo unos cuantos millones de años.
2: Sí, porque luego, después, una vez que el Sol se convierte en gigante roja, la gigante roja se empieza a apagar. Y a medida que se va apagando, pues va dando menos luz, eh, se vuelve otra vez a contraer... Y, y bueno, al final pues se convertirá en una enana blanca y finalmente en una enana marrón. Y al final pues, pues, pues será inerte, no, no brillará. Y tengo aquí eh, que he copiado un, un, de, de la Biblia aquello que decía en Mateo 24. El sol se oscurecerá y la luna no dará su luz. Pero fíjense ustedes la cantidad de cosas que han podido pasar antes. Y para entonces, para cuando el sol deje de dar su luz, probablemente seamos capaces de viajar a otras estrellas.
1: Uh -huh. Un tema interesantísimo. Eh, es innato, es innato eh, en los animales y, y en el hombre además con inteligencia esa búsqueda por, por la supervivencia. Y ya en el siglo XXI estamos buscando exoplanetas donde se podría, se podría vivir. Y yo creo que es algo mmm, que lo hacemos casi sin querer. O sea, el, el hombre está, está buscando eh, lugares a donde ir y, y, y no tenemos tecnología para, para ir, pero ahí estamos buscando buscando ese lugar para, para ir porque, de alguna manera innata, sabemos que en algún momento
2: tendremos que ir allí. Tenemos mucho tiempo por delante. Lo siguiente de lo que quiero hablar es de la Vía Láctea de nuestra galaxia. Nuestra galaxia, como he dicho, tiene pues casi 200.000 millones de estrellas. Tiene de longitud... Eh, 100.000 años luz aproximadamente de un lado a otro. Nuestro sistema solar, el Sol, está en uno de, de los brazos de la galaxia de la Vía Láctea. La Vía Láctea parece como una de estas tormentas de invierno que nos plantea el hombre del tiempo y que vemos que es como una especie de torbellino. A mí me recuerda eh, el retrete dando vueltas alrededor de un agujero. Efectivamente, en el centro de la galaxia hay un agujero negro que se llama Sagitario A. Eso sí sería un peligro, que nos comiera el agujero negro Sagitario A. Pero también hay un misterio. Y es que
1: cuando uno va cayendo en el agujero negro, cada vez el tiempo transcurre más despacio fuera del universo. O sea, fuera del agujero negro, perdón. Entonces, según fuésemos cayendo... Eh cada vez todo fuera transcurre
2: más deprisa. A lo mejor se acaba el universo antes de que lleguemos a caer. Pues así es. La verdad es que todo todo se ralentiza porque el agujero se traga hasta el tiempo, de alguna manera. Es un, es un misterio eh, de la ciencia. La realidad es que todo lo que está dando vueltas alrededor del agujero negro Sagitario A en la Vía Láctea lo hace a muchísima velocidad, pero relativamente resulta que que no se dan tantas vueltas alrededor del centro de la galaxia. En concreto, desde que el mundo es mundo, eh, nuestro sistema solar um, ha dado menos de 20 vueltas alrededor del centro de la galaxia. Nuestro sistema solar tarda del orden de 225, 226 millones de años en dar una vuelta. 226 millones de años en dar una vuelta. Son muchos años. Eh, para caer en el agujero negro que está en el centro, hay que dar todavía muchas vueltas. ¿eh? Uh -huh. Tiene que pasar mucho tiempo.
1: Sí, y eh, también puede ser que, que, que en esta vuelta, porque eh, hay alguna zona en nuestra, en nuestra Vía Láctea que sea más peligrosa que otra, en zonas donde ocurran cosas peligrosas. Eh, hay una noticia también relativamente reciente, y es que se está pensando, aunque no se puede llevar a la práctica, pero teóricamente se está empezando a desarrollar un motor estelar. Sería un motor que, si si el Sol va donde no queremos que vaya, porque es una zona peligrosa, arrastraría el Sol con todo el sistema solar, con todos los países que dan vueltas, a otro, a otro lugar. Es una noticia relativamente reciente, lo que ocurre que, eh, se está desarrollando teóricamente los efectos que, con los que se puede hacer el motor estelar el combustible proviene de la energía del Sol eh, pero es algo de momento completamente teórico y que no tiene bueno eh, la posibilidad de realizar algo así está muy muy lejana del tiempo
2: pues sí, pensábamos que íbamos a ser capaces los científicos de producir energía como la que se produce en las estrellas energía, la energía nuclear eh, a partir de la fusión y, y no lo hemos conseguido, no lo hemos conseguido todavía. Pero ese tipo de energía pues eh, daría la posibilidad de hacer viajes muy largos y a grandes velocidades. Uh -huh. Yo he estudiado un siguiente escenario apocalíptico a medida que me he dado cuenta, porque así lo ha descubierto la NASA últimamente, que otra galaxia que está relativamente cerca de nuestra galaxia, que es, como he dicho, la, la Vía Láctea, hay otra galaxia, que es la galaxia de Andrómeda, que está en rumbo de colisión con la nuestra. Y parece ser que es inevitable el choque de galaxias que se produzca, el choque de la galaxia Andrómeda, con la galaxia Vía Láctea, que es en la que nosotros vivimos. Y... ¿Y esto a qué nos llevaría? Pues eh, pues no lo sabemos, pero hay simulaciones por ordenador que nos muestran lo que ocurriría cuando dos galaxias chocan. También tenemos ejemplos que podemos observar en el cielo. Por ejemplo, en el cielo tenemos una colisión de las galaxias de los ratones que son dos galaxias que se llaman así porque tienen una cola muy larga y que están a punto de chocar. Y entonces estamos viendo toda la cinemática, toda la forma que tienen de chocar unas galaxias con otras. Como las estrellas están muy separadas, resulta que el choque de galaxias es como un baile, es como un vals. Se acercan y se separan y cada vez están más juntas, pero no llega a ser un choque violento hasta el momento en el que los núcleos se tocan si cada galaxia tiene en el centro un agujero negro la fusión de dos agujeros negros en uno es muy violenta y eso sí sería violento, pero el resto eh, la unión de unas estrellas con otras, el cambio de rumbo de unas estrellas y otras es como un baile que nos llevaría a la formación de una galaxia el doble de grande que la que tenemos actualmente uh -huh.
1: curiosísimo y, y bueno eh, todavía faltan miles de miles de miles de miles de millones de años para todos estos escenarios apocalípticos que estamos comentando. O sea, esta noche podremos dormir tranquilos. Una pregunta es, los niños que cantaban, ojalá pudiese ver el futuro, ellos verán el futuro.
2: Pues, eh, pues por supuesto que verán, que verán el futuro.
1: ¿Algún escenario apocalíptico más?
2: Bueno, ya el último, el último de los escenarios apocalípticos es eh, qué ocurrirá con todo el universo. Entonces, hay distintas teorías que se van poniendo de moda o no. Eh, hasta hace no mucho, la teoría que más eh, mandaba era la teoría del Big Crunch. Se pensaba que todas las estrellas, todas las galaxias se estaban separando, llegaría un momento en el que se pararían y luego se empezarían a traer otra vez entre ellas acercándose y volviendo a hacer el mismo movimiento de explosión del, del Big Bang, pero hacia atrás, eh, de tal forma que todo chocaría otra vez en el centro, en una enorme explosión que se denominaba el Big Crunch, el gran estallido. Y entonces pues todo otra vez convergería en un punto, la materia se aplastaría muchísimo, sería como un enorme agujero negro en el que al final... Toda la materia se convertiría en energía y podríamos volver a empezar la película. Pero pero ese universo no es el nuestro. Uh -huh. Cuando hemos mirado qué está pasando con las estrellas más alejadas, nos damos cuenta que cada vez se alejan más deprisa. Es decir, esta explosión del Big Bang llevaría a que todo se está separando y separando y separando cada vez más rápidamente. Y eso daría origen a dos posibles finales del universo. Eso sí que sería una hecatombe, eso sí que sería el apocalipsis. Eh, en uno de los casos, todo se iría separando y enfriando hasta llegar a una situación que se denomina el Big Freeze, todo congelado. Hay otros científicos que hablan todavía de algo mucho más cruel, que sería que el espacio-tiempo se rasgaría y se rompería por todas partes y nos llevaría a algo que denominan el Big Rip. Uh -huh. y, y ese sería el final.
1: Bueno, pues estamos en Diálogos con la Ciencia, en Radio María. Estamos entrevistando a Antonio Martín Carrillo Domínguez, Él es ingeniero aeronáutico, ha sido decano del Colegio Oficial de Ingenieros Aeronáuticos de España, becario en la NASA, es escritor y poeta, y, y hemos hablado del universo, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, científico. No hemos tocado ni temas de filosofía ni de teología hoy aquí.
2: Sí, bueno, eh, estoy mirando aquí en mis papeles, y, y tengo una nota de Europa Press, Astronomía, que dice, el choque de la Vía Láctea y Andrómeda se retrasa 600 millones de años. Eso es una buena noticia.
1: Eso es una buena noticia. Eh, <risa> con, como... con 600 millones de años podemos ir a muchos sitios, podemos hacer muchas cosas. Sí, como
2: estaba previsto el choque en 4.500 millones de años, pues eh, parece ser que la misión Gaia de la ESA ha retrasado el momento del choque entre las galaxias en esos... 600 años, tenemos 600 años más. No, 600 millones. Perdón, 600 millones de años, ya es que perdemos hasta la cuenta. Claro, si es que estamos hablando
1: de unas cantidades absolutamente increíbles. Bueno, no, no nos queda mucho tiempo, pero vamos a dar paso a, a los oyentes, porque aquí en Radio María nos gusta que ustedes participen. Entonces, cojan papel, cojan bolígrafo y no tarden mucho en llamar, tenemos una llamada antes de, 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 de haber dicho el número de teléfono, pero vamos a decir el número de teléfono. Nuestro número, apúntenselo, es el 91-005-94-19. Se lo repetimos por si no tenían ustedes papel y lápiz a mano. 91-005-94-19. Vamos a dar paso a esta primera llamada que ha entrado ya en antena. Nos ha llamado al 91-005-94-19. Buenas noches, ¿con quién hablamos?
3: Hola, buenas noches, soy José.
1: Buenas noches, José, díganos.
3: Mira, eh, tengo varias preguntas. Bueno, una también importante, que me gustaría leerme el libro del entrevistante, el entrevistador, sí. no, de, de, del, de, de, del hombre. De...
1: De entrevistado. Que, que, no estamos hablando de un libro en concreto ¿No? Si, sino, si estamos hablando de, estamos hablando, Pero no, no está escrito en un libro
2: sí, está. Ah, sí está
1: oh. Ah, pues, pues, pues entonces, pues, Dinos el nombre del libro
2: Sí, yo tengo varios libros de poesía Y El poema que he leído Ahora mismo no sé cuál es el que me estás diciendo ¿Qué poema? Eh, ¿Cómo era el poema?
3: No, no, yo digo el, el libro científico.
2: Ah, libro científico, ah, amigo, ese está por escribir.
3: <risa>
2: yo he traído varios libros de poemas, he leído poemas de, de mis libros. Eh, los comentarios que yo he hecho los he ido sacando de estudios y de conferencias que he dado, pero no tengo el libro escrito. Ya, ya. Vale, pues otra pregunta.
3: ¿Qué papel tiene la energía oscura en el universo Uy. y... ¿Y por qué se sabe que el universo tiene 13.700 millones de años si no, si no han llegado los telescopios?
2: Sí, esa es una buena pregunta. Mira, no han llegado los telescopios, pero hemos sido capaces de ver las primeras eh, galaxias, cómo se forman las primeras galaxias. Y sabemos la distancia a la que están y la velocidad a la que se mueven. La velocidad a la que se mueven se puede saber por el color de la galaxia, porque sí. eh, hay un corrimiento hacia el color rojo, todo se ve mucho más el rojo, doble. eso es, a medida que se separan, y azuladas a medida que se acercan. Entonces, eh, científicamente se ha calculado la distancia a la que se encuentran en años luz y se ha podido determinar de alguna manera el tiempo que han tardado en formarse. Entonces, de esa manera se ha podido llegar a establecer oh. esta, esta fecha de 13.700 millones de años, que por otra parte es un, una fecha que se ha dado muy hace muy poco tiempo. Esto no, Cuando yo estudiaba todavía no se sabía. Se ha ido conociendo a medida que hemos ido viendo, hemos sido capaces con el space, eh, con el telescopio espacial Hubble de ver más y más lejos. Y nos preguntaba por la, por, la, por la energía oscura. Sí, la energía oscura, eh, yo la titularía no sabemos. O sea, no sabemos lo que es la, la materia oscura, pero mucho menos lo que es la energía oscura. Sí que sabemos el efecto que produce. El efecto que produce la energía oscura es la separación, es aquella energía que es necesaria para que se produzca el universo tal y como lo vemos. Entonces, como estamos viendo que las galaxias cada vez se separan más deprisa, eso no tiene lógica ninguna, porque en una explosión todo se iría deteniendo cada vez más, más despacio, más despacio, más despacio, hasta que todo se detendría. No es el, la realidad del espacio observable. En nuestro, en nuestro universo lo que estamos observando es que las galaxias cada vez se separan más deprisa y eso necesita una energía que se puede calcular. Entonces, calculando esa energía, que no sabemos dónde está ni, ni cómo es, pues eh, se la ha llamado energía oscura.
1: Vamos a, a dar paso a más oyentes, si le parece bien. Vale. Buenas noches, José, me parece que ha dicho, ¿no? Buenas noches. Gracias por llamar. Vamos a dar paso a Isabel, que nos llama desde Madrid. Tenemos más oyentes, les vamos a decir que, que no cuelguen. Nos han llamado al 91 005 -94 19. Si nos llaman, les ponemos a la espera, no, no, no nos cuelguen. Isabel, buenas noches. Díganos, el micrófono es suyo.
4: Soy yo, ¿verdad?
1: Sí, es usted, díganos. Sí.
4: buenas noches. A ver, yo quería hacer la siguiente pregunta. Es que está hablando de ir a otros planetas en el momento que hace, que haga falta vivir. Entonces, yo quería comentar solamente que el padre Carreira, y lo recuerdo haberlo, haberle oído aquí ya hace años que decía que el único planeta que tenía las condiciones necesarias para que pudiera el hombre vivir era la Tierra, y dio una serie de datos por esto, 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 y que era el único planeta que era imposible que um, pudiera subsistir vida humana en otro planeta. Mm. Entonces, pues, nada, esto que es, es lo y, que...
1: Isabel, yo, yo, yo le corregiré porque además tengo la suerte, mire, yo una de las cosas que más agradezco a Radio María y a Diálogos con la Ciencia es... Haber podido conocer a personas como el padre Manuel Carreira o ahora mismo aquí a Antonio Martín Carrillo. Una de las cosas que más agradezco es que, que, que me ha puesto, que me puedo codear con este tipo de personas. Yo el padre Manuel Carreira le, le conozco bien y además cuando veníamos a las entrevistas aquí a Diálogos con la Ciencia, pues yo le iba a buscar en coche, volvíamos y todo eso. Lo que decía el padre Manuel Carreira es que era muy difícil encontrar en el universo, que de hecho creíamos cuando hacíamos números, que no había planetas en los que se hubiese podido llegar a desarrollar la vida. Desde cero hasta como está ahora en la Tierra. Pero es diferente el que no se haya podido desarrollar la vida desde cero hasta como está ahora en la Tierra, que tiene que cumplirse un montón de cosas. Es diferente a planetas habitables, planetas en los que teóricamente se podría habitar, que tienen que tener una serie de características muy complicadas, muy complicadas, pues protección de rayos cósmicos, por ejemplo, que eso no es tan fácil. No, aquí nos protege el campo magnético de la Tierra pero muchos planetas no tienen esta protección de rayos cósmicos una temperatura entre 0 y 100 grados para tener el agua líquida una serie de características que, eh, que es, son muy difíciles de encontrar pero que sin embargo sí se están encontrando eso no, no eso no, es lo, lo, lo que lo que decíamos con el padre Manuel Carrera es la, la ecuación de ¿cómo se llamaba este? de Drake me parece que era de la, proba la posibilidad de que existiese otro planeta como la Tierra en el cual se hubiese podido desarrollar vida hasta vida inteligente. Eso, eso eso es lo que era tremendamente difícil científicamente hablando.
2: Sí, yo tengo que decir que estoy bastante de acuerdo con lo que has dicho, porque esto no es fácil. Eh, en la Luna no hay quien viva. En Marte el tiempo es horrible. Entonces, en estos sitios se vive francamente mal. Pero es que nosotros acabamos de salir de salir acabamos de salir de la Tierra. No estamos todavía en condiciones de de establecernos de una forma permanente en ninguno de estos sitios y desgraciadamente nuestro sistema solar pues eh, no conocemos todavía y parece ser que no lo va a haber ningún ningún planeta en el que se pueda vivir como en la Tierra es decir, que se pueda vivir sin, sin ayuda digamos artificial eh, hace unos años y he hablado de ello en el 2004-2005 una sonda se desprendió de la sonda Cassini se llamaba la sonda Jugens y aterrizó en una luna que se llama Titán, en una luna de Saturno, y cuando descendió esta sonda se pensaba que, que en Titán pues se iban a encontrar pues no sé unos pastos y vacas y seres vivos, y desgraciadamente pues cayó la sonda y, y lo único que vio fue montañas, ríos, lluvia, mares. Eh, también es verdad que los mares no eran de agua, eran de etano, uh -huh. de gasolina, llovía gasolina, los ríos también son de combustible, eh, las montañas no eran de piedras, sino que eran de hielo, de agua, y, y no había nadie viviendo allí. Pero eso no quiere decir que, que en el futuro pues no no podamos avanzar. De hecho, a, a mí hay un una frase que he encontrado y que me gusta mucho, de el que fue el padre de la cosmonáutica soviética, se llamaba Konstantin Tiolkovsky, que decía... ...la tierra es la cuna de la humanidad, pero no siempre vamos a vivir en la cuna. Y yo creo que todavía falta mucho tiempo para que eso sea cierto, pero ocurrirá.
1: Nosotros no lo viviremos, ni nuestros hijos, ni, ni, ni nuestros nietos, ni nuestros tataranietos posiblemente... Pero bueno, ahí está esa, esa posibilidad bueno, no, científica.
2: No lo sabemos porque a la Luna vamos a ir a vivir dentro de poco y allí se establecerá ya una colonia que estará de forma permanente. Eso sí lo vamos a ver, ¿eh? Uh -huh.
1: bueno. Pero Isabel, muchísimas gracias por llamarnos y sí, quiere comentarnos gracias. algo más.
4: Sí, pues sí, ya que dicen esto, pues ya eh, aprovecho esto para decir lo siguiente. Si es así esto, entonces pregunto, ¿puede ser que haya vida humana en otro planeta? Podría ser. Les escucho por la
2: radio. Muchas gracias.
4: Gracias.
2: Sí, en otro planeta, sí, no vida humana, que no la habrá, pero vida de otra forma. Uh -huh. El problema es que probablemente esté esa vida alrededor de otra estrella, que no será el Sol, y por lo tanto estará muy lejos y no podremos viajar a entablar contacto con ellos. Uh -huh. Y eso no sé si es bueno o malo, porque los contactos que se han establecido en otras ocasiones... Pues han sido bastante dramáticos, acaban en una guerra siempre, que unos pierden y otros ganan. Vamos a dar paso. Eh,
1: tiene, que, tiene que bajar el volumen, si no no podemos dar de paso, que nos, nos, nos llama usted. Buenas noches. Sí, tiene, que, tiene, que bajar. tiene que bajar la radio. No podemos darle paso. Buenas noches. Bueno pues no podemos darle paso a este oyente porque tiene la radio muy fuerte y entonces pues no, no podemos darle paso si desean participar en directo en el programa tienen que llamarnos ahora al 91 005 94 19 y bueno, tenemos que, que terminar también la entrevista si recibimos alguna llamada más le damos paso pero tenemos ya que terminar ¿cómo terminamos? Eh, ¿podemos hacer un, un resumen mágico de, de, de uno o dos minutos? Además sí, de...
2: yo se me ocurre terminar con un poema. Hay un poema que se le atribuye a Francisco de Quevedo, que no sé si será o no será cierto, que a mí me gusta mucho porque pone todas las cosas en su sitio. Nosotros hemos estado charlando aquí como si conociéramos perfectamente el universo y tengo que decirles que de la materia de todo el universo que hemos estado hablando, eh, el 74% de esa materia no sabemos lo que es y le llamamos energía oscura. El 74%, repito, de este universo es energía oscura. El 22% es materia oscura, que tampoco sabemos muy bien lo que es. Solamente el 0,4% de toda la materia del universo son las estrellas. Y hay un 4%, un 3,6%, que es el polvo interestelar. Es decir, para resumirlo, de todo lo que hemos estado hablando, nosotros, la materia que conocemos no llega al 4%. Es decir, que con un 4% de conocimiento es de lo que hemos estado hablando. Y sabiendo esto, sabiendo que desconocemos muchísimo más de la mitad de lo que es el universo, o sea, que solamente llegamos al 4%, a saber lo que es el 4% de nuestro universo, eh, traigo a colación este poema que digo, se atribuye a Francisco de Quevedo, y dice así. El mentir de las estrellas es muy seguro mentir, porque ninguno ha de ir a preguntárselo a ellas. De tal forma que, señores, el conocimiento científico tiene unas limitaciones muy grandes y nosotros llegamos hasta donde podemos.
1: Vamos a dar paso, a, a, ahora mismo tenemos seis llamadas a la espera. Les vamos a pedir que sean muy, muy, muy breves y terminamos ya la entrevista. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Hola, buenas noches. Díganos. ¿Sí? sí, díganos. Buenas noches. Es usted. Se, ¿Sí? abre, se abre. Sí, adelante. Buenas noches. Díganos.
3: Sí, buenas noches. Díganos. Sí, soy Antonio. Mire, le quería preguntar lo siguiente. Ustedes están hablando de que el futuro, el hombre viajará a las estrellas, al, al universo. Pero eh, la Iglesia Católica dice que en la parusía cuando Jesucristo regrese, todo cambiará. No es eso incompatible con... Aunque no sabemos cuándo será la parusía claro. Pero... ¿De alguna forma no hay incompatibilidad ahí? Yo,
1: yo creo que no, y, y lo que ocurre es que no sabemos cómo es la, la, la parusia. Tenemos la revelación del Señor, sabemos cosas, los que creemos, yo te, yo tengo fe, yo yo hay cosas que, que, que tengo mucha certeza, pero el cómo será, el cuándo será, pues eso no, no lo sabemos, yo no creo que haya una incompatibilidad. Si, si, la, si la hubiese, pues algo no se produciría. Yo bueno. tampoco
2: pienso que haya incompatibilidad ninguna. Lo que tenemos es un enorme desconocimiento. Los científicos nos pensamos que lo conocemos todo, pero a medida que profundizamos nos damos cuenta de que cuanto más pensamos que sabemos, más desconocemos. Sí. Y, por lo tanto, sí. pues no creo yo que haya eh, contradicción ninguna entre la ciencia y la religión, que por otra parte son ciencias eh, que van completamente separadas, no deberían mezclarse. Aunque sí es cierto que ambas nos hablan del futuro. Vamos a
1: dar paso a las otras llamadas y les sí. vamos a pedir muchísima brevedad. Buenas noches. ¿Con quién hablamos? Sí. Eh, mm, Buenas noches. Soy, eh, me llamo Carlos. Buenas si noches, Carlos. Díganos. Sí, le voy a pedir. Vamos brevevedad. a
3: ver. Eh, quería hacer una pregunta eh, que tiene correlación con las noticias que han salido en, en los medios de comunicación. Eh, en relación a la posibilidad de un planeta que eh, podría eh, colisionar con la Tierra y que está en la órbita del planeta Tierra, ¿no? Pero que se cuesta todavía bastante distancia. Eh, ¿Qué hay de verdad en todo este tipo de informaciones?
1: Pues a mí me sorprendería mucho porque no sé nada a ese respecto y no creo que haya ningún planeta a fecha de hoy en trayectoria de colisión con la Tierra. Eh, me sorprendería mucho. Vamos, yo no sé si...
3: Eso es lo que yo he ido en, en, en lo escuché, eh, creo que fue en el canal 24 horas, ¿no? En un medio de comunicación en, en donde habían comentado este tema, ¿no?
2: Pues eh, planetas, los planetas sabemos perfectamente dónde están y cómo se mueven. De haber algo en rumbo de colisión con la Tierra, pues sería un asteroide. Los asteroides son pequeños y entonces no los podemos ver desde muy lejos. Cuando están ya acercándose hay todo un equipo de profesionales que están mirando constantemente al cielo y se puede prever eh, la forma, en el sitio, el lugar en el que van a caer. De hecho hay un proyecto que es global que se llama Near Earth Object Program que es eh, estudio de los objetos cercanos a la Tierra, un programa de estudio de los objetos cercanos a la Tierra y la NASA tiene previsto hacer ensayos de cómo se desviaría uno de estos meteoritos o asteroides eh, mandando una nave espacial y con astronautas eh, y haciéndolo con tiempo pues pequeñas variaciones en la en las órbitas de estos objetos eh, llevan a, a que aquellos que fueran a caer en la tierra pues ya no, no colisionen.
1: Carlos, vamos a dar a dar paso a la siguiente llamada. Buenas, vale, noches. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablamos? Vicente, si puede. Ser. Buenas noches, Vicente. Le vamos a pedir brevedad. Díganos. Entrime por un lado sube. Toda la ciencia está
3: entendiendo. La ciencia y la fe coinciden en el vértice. La ciencia es los mineros de la naturaleza que la hizo Y es evolutivo hacia arriba. Y... El evolutivo es la revelación
1: de la escritura. Pues yo, yo yo no tengo más que coincidir con usted Vicente. O sea, eh, la ciencia y la y la teología van paralelas y no se contradicen. No tengo más que, que coincidir con usted. en ¿Vale, un triángulo equilátero. Sí, ciencia, teología y filosofía. Ciencia, teología y filosofía. Muchísimas gracias Vicente. Damos paso.
0: Da, 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 damos paso no, a más llamadas la... Adiós, gracias
1: Muchísimas gracias, buenas noches damos...
0: Me llamo Ascensión
1: Buenas noches Ascensión, díganos, el micrófono es suyo Bueno,
0: enhorabuena por el programa Mire, perdone, yo le no voy a hacer una pregunta Y perdone que me hice una pregunta un poco... ...que yo la, la... ...porque digamos... ...un este señor me da una explicación... ...yo me siento bien rezando... ...y soy feliz rezando porque... ...ya voy a hacer 79 años... ...y, y ya que no ponen ese arresto... ...pero yo tengo a veces dudas... ...como cuando yo me muera... ...mi alma será ante Dios... ...porque a mí un sacerdote un día que se lo pregunté... ...hace muchos años... me dio ...uno me dio una explicación... ...uno me dijo que era como cuando... Tú, ...tu alma será una fotografía de tu cuerpo... Y yo le pregunto a usted, a usted y a este señor si, es, si esto es así o yo lo entendí mal. Uh -huh. ¿Me ha entendido lo que le he preguntado?
1: Sí, mire, nosotros no somos sacerdotes, ninguno... ninguno ya, de pero los bueno, dos.
0: ya lo sé, que usted yo, no lo no, yo, yo, yo le... Con usted, ya, he con veces, yo le voy a dar, le,
1: me, voy a dar mi ya, opinión, y, o sea, yo, yo creo en la resurrección de la carne, entonces lo que ocurre es que no, no sé cómo será el paraíso, no, no, no lo sé. Ya, pero, mí, en, la, en, a, en algún lugar estaré como ahora. Eh, pero desligado del espacio y del tiempo como estoy ligado ahora. ¿Cómo será? No lo sé. Eh, no tendré, no decía el padre Manuel Carreira, que, que lo explicaba antes, dice, dice, no tendré obligación de comer, pero podré comer, porque tendré cuerpo. Eh, no estará ligado pero, al ahora, tiempo.
0: Pues, no, ahora, hablo, usted, pero es que nuestros cuerpos serán gloriosos. Y eso es, es lo glorioso. que a mí me gusta, bueno, perdona, eso es lo que a mí me cuesta trabajo entender, porque claro, mis hijos me lo preguntan, y me lo preguntan, digo, pero si yo pues, tampoco lo sé. Pues el cuerpo... Y entonces un día un sacerdote me dijo, mira señora, nosotros también tenemos dudas. Dice, claro. casi es como cuando te regalan, a mí me regalan una caja y hasta que no lo abro no sé lo que hay. Pues yo le dije que hay sacerdotes de... que te lo explican de una forma y otros lo explican de otra. Y entonces como te... te lo explican de otra, pues cuando no es... Si yo creo en Dios, porque creo que existimos por Dios, sobre todo yo... Que voy a hacerse desde de nueve años, y a mis 31 años estuve en el hospital, en estado de coma, entonces pienso que como Dios ha querido estoy en el mundo, ¿me pues, mire,
1: Porque... lo, lo, que, lo que yo creo es que también tenemos un ejemplo, ¿no? El cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo, pues eh, no, no estaba ligado al espacio, no estaba ligado al tiempo, pero él podía entrar en los sitios, él podía comer, él, eh, ¿no? Nuestro Señor Jesucristo después de resucitar comió, eh, entró en lugares sin pasar por la puerta, o sea, el cuerpo eso, eso, es lo que,
0: perdona, eso que me está, estoy diciendo también, es o sea, es cierto, pero claro, cuando una persona se que mi esfera tengo más débil que la suya, pues me gusta trabajo creerlo, sí es cierto, pero claro, me gusta bueno. trabajo. y eh, Ya lo sé, que me, ha, me, ha, me, ha, me, ha, me gusta este programa y me gusta rezar, <risa> y me gusta ir a misa, lo que pasa es que no puedo ir porque no puedo casi andar. Me en la comunidad a casa y yo le pido a Dios, pues sobre todo, mira, lo que más le pido a Dios, que yo no he conocido una guerra, pero mi padre me ha contado cosas de la guerra, que quiera Dios ponga su mano poderosa para que no conozcamos una guerra porque a lo mejor usted, que será más joven que yo no la habrá conocido, pero la habrá oído usted y a sus padres, uh -huh. que es terrible que es una guerra, uh -huh. entonces Dios tiene que poner su mano poderosa ahora como está el mundo, bueno, sí. sobre todo España por bueno, España
1: y cosas más. Vamos a dar paso a, a, a más llamadas y otro día si quiere charlamos un poquito más. Lo que sí, bueno, que, pues, lo, lo que, sí que le voy a pedir, como usted nos ha dicho que reza mucho, que rece por nosotros. Muchísimas gracias. Sí, yo
0: también rezo, por si me gusta mucho el programa. <risa> gracias. O sea, ¿sí? también, reírse por mí, sobre todo por mis hijos, pues, que me dicen que soy una beata. Digo, pues así me siento feliz en el mundo. Claro. Bueno, pues nada, enhorabuena por el programa.
1: Muchas gracias. Y, y, y ojalá, ojalá le avetifiquen algún día y, y pueda decir, pues sí, es verdad, soy beata. Ojalá. Ojalá. <risa> Muchas pues gracias.
0: Me feliz. Bueno, adiós. adiós. Que Dios los bendiga,
3: Dios los bendiga. Hola, a, a, hola, buenas noches. Buenas bu noches. Buena noche. Hola. Muy... la pregunta. Sí. ¿Qué? ¿Por qué no vamos a Venus en vez de ir a Marte?
2: A Venus. Hoy es que hace mucho calor en Venus. Se nos derrite todo, las naves que se mandaron a, a Venus se, se se deshacían todas porque se fundía el metal. En Venus hace muchísimo calor. Y, y todo Mira, se derrite y es muy difícil luchar contra ese calor. En Marte mucho hace mucho frío y es más fácil abrigarse y llevar una pequeña calefacción, pero en Venus es que hace mucho calor, está demasiado cerca del Sol. Pues,
3: ya, 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 o sea que no hay, no hay solución.
2: No, hay solución. no, no, no ahí lo es único... Más...
5: Es que la distancia es mucho más corta.
2: Claro, pero lo único que hay allí son volcanes y lavas y, y una sí, atmósfera sí. muy caliente... No, es un sitio muy malo, es como el infierno. O, o sea,
3: que eso está descartado.
1: Sí, está descartado. Totalmente. Muchas totalmente gracias.
3: Pensar en Bu buenas noches. Buenas, buenas noches.
1: Estar. Bueno, pues Antonio, se nos ha ido el tiempo completamente. Eh, el milagro de la radio, esto es, esto es la teoría de la relatividad, se contrae el espacio-tiempo y, y, y hemos llegado a la una y cuarto. Pues muchísimas gracias por todo.
2: Nada, muchísimas gracias a vosotros, ha sido muy entretenido y estoy encantado de colaborar con vosotros.
1: Y Luis Antequera nos explica por qué hoy, que es el último día del mes de enero, 31 de enero, no es un día
6: cualquiera.
5: No, Javier Ángel, no, directos compañeros de Diálogos con la Ciencia... ...no, queridísimos oyentes de Radio María... ...claro que no es un día cualquiera, ningún día es un día cualquiera... ...y este 31 de enero, que nos disponemos a comenzar ahora, tampoco... ...porque en 314 Silvestre I es elegido trigésimo tercer Papa de la Iglesia Católica... ...iniciando un largo pontificado de 21 años durante los cuales los cristianos viven la nueva experiencia de no ser perseguidos, pues rige ya la despenalización que había supuesto el edicto de Milán emitido por Constantino en 313. Silvestre convoca el concilio de Nicea primero de los ecuménicos que, presidido por el obispo Osio de Córdoba como legado papal, ...emite el llamado... ...símbolo... ...niceno... ...el primer... ...credo... ...y es un gran día... ...para las armas españolas... ...pues en 1504... ...tras las victorias de Gonzalo Fernández de Córdoba... ...el gran capitán... ...sobre los franceses... ...el reino de Nápoles... ...pasa a la corona española... ...uniéndose al reino de Sicilia... ...componente de la corona de Aragón... ...desde 1282... ...para formar el de las dos Sicilias... ...ambos formarán parte de la corona española... ...hasta 1714... ...por lo tanto... ...432 años Sicilia... ...y 210 Nápoles... ...qué pena que sepamos tan poco... ...de estas cosas... ...los españoles... ...y en 1578 en el marco de la guerra de los 80 años... ...los tercios españoles... ...obtienen la victoria de Glemblux... ...que permite la recuperación del sur de los Países Bajos... ...y en 1580 al morir sin sucesión... ...Enrique I de Portugal... Felipe II de España invoca su legítimo derecho al trono que recibe por su madre Isabel de Portugal. Derecho que tendrá que hacer valer por la fuerza ante la oposición del prior de Crato, Antonio, sobrino bastardo del fallecido rey portugués y, ni que decir tiene, con peor derecho dinástico. ...que Felipe a la corona portuguesa. En el capítulo siempre fecundo... ...de los descubrimientos españoles en América... ...en 1542 el navegante y explorador español... ...Álvar Núñez Cabeza de Vaca... ...mientras realiza una expedición a pie... ...desde el océano Atlántico... ...hasta Asunción del Paraguay... ...1500 kilómetros... ...por intrincadas selvas... ...completamente desconocidas... ...descubre las increíbles cataratas de Iguazú... ...las más grandes del mundo... ...en la frontera entre Brasil y Argentina... ...y en 1558... ...García Hurtado de Mendoza... ...descubre la isla grande de Chiloé. En 1750, además, Fernando VI de España y José I de Portugal firman el Tratado de Madrid, que define las fronteras definitivas de sus respectivos territorios en América. En 1804, el genial Ludwig van Beethoven concluye su tercera sinfonía, llamada La Heroica, que están ustedes escuchando. Y en 1868 en Japón, en la batalla de Toba Fushimi, el ejército imperial derrota al ejército shogunal, poniendo fin al periodo conocido como Shogunato, que durante dos siglos y medio había supuesto el gobierno de la familia Tokugawa arrinconando a la familia imperial, pero sin abolir el imperio. Y en 1917, en el marco de la Primera Guerra Mundial, Alemania anuncia que volverá a atacar cualquier barco, incluyendo buques de pasajeros en aguas del conflicto como ya hiciera en 1915, hundiendo el norteamericano Lusitania o en 1916 con el Sussex inglés, en el que por cierto viaja y morirá el gran compositor español Enrique Granados y su esposa. Craso error estratégico. Solo tres meses más tarde, el 6 de abril, Estados Unidos le declara la guerra, uniéndose a los aliados y dando un giro de 180 grados al conflicto que conducirá a la derrota alemana y con ella a la de los otros dos imperios centrales, Austria y Turquía en 1922 en el aeródromo de Getafe el autogiro de Juan de la Cierva realiza su primer vuelo en el que consigue elevarse 25 metros del suelo durante tres minutos. En 1930, la empresa estadounidense 3M lanza al mercado el Scotch Tape, conocido luego como papel de pegar y hoy como cinta adhesiva. Y en 1945, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, la ciudad prusiana de Königsberg en la que naciera el filósofo Emmanuel Kant es cercada por las tropas soviéticas conocida hoy como Kaliningrado, es decir ciudad de Kalining es una urbe en la desembocadura del río Pregel perteneciente a Rusia pero separada del resto del territorio ruso, por Lituania Letonia y Bielorrusia nada menos que ...seiscientos kilómetros. Y es un día importante en el capítulo de la conquista del espacio... ...por el ser humano... ...pues en 1958... ...desde Cabo Cañaveral... ...así bautizado por el español... ...Juan Ponce de León... ...cuando descubre Florida... ...en 1513... ...por estar lleno de cañas... ...la NASA lanza el Explorer One... ...primer satélite artificial estadounidense... ...en 1961... ...la misma agencia espacial... ...lanza al espacio una cápsula Mercury... ...con el chimpancé Ham a bordo... ...en 1966 la Unión Soviética lanza la sonda espacial Lunik 9... ...primera en posarse sobre la superficie de la Luna... Y en 1971, Estados Unidos lanza al espacio el Apolo 14, sexta misión tripulada hacia la Luna y tercera en alunizar.
6: Nació María y está en la cuna, nació de día, tendrá fortuna, por dar a la madre su vestido largo y entrará a la fiesta con un traje blanco. Y será la reina cuando María cumpla quince años. Te llamaremos Negra María,
5: Negra María. Que los ojos en, en el capítulo del natalicio nace en 1543 Tokugawa Ieyashu, shogun japonés que funda el llamado Shogunato, que justamente veíamos caer poco más arriba con ocasión de la batalla de Toba Fushimi en 1868. Ieyasu se convierte en el hombre fuerte del imperio del sol naciente gracias a la victoria de Sekigahara en la que se impone a todos los demás daimyo samuráis del país para recibir el nombramiento como shogun por el emperador Go Yotsei, un cargo que se perpetuará en su familia durante todo el periodo del shogunato en el que el emperador, aunque sigue siendo sagrado, políticamente hablando, pasa a ser una figura secundaria. En 1797 nace el compositor austríaco Franz Schubert, exponente del romanticismo musical, autor de numerosos Lida. Es el plural de lied, canción en alemán, composiciones breves para voz y piano, antecesoras de la canción moderna, y de nueve sinfonías, así como del maravilloso quinteto Die Forelle la trucha, de la que oyen ustedes este fragmento en la voz de la soprano Bárbara Boni. <tose> nace en Ferrol Concepción Arenal abogada y escritora española autora de la frase odia el delito y compadece al delincuente y de libros como cartas a los delincuentes o el reo, el pueblo y el verdugo así como defensora del movimiento sufragista que apoyaba el voto de la mujer que en España Acabará otorgando finalmente el gobierno de Primo de Rivera en 1924 y no, como acostumbra a decirse, el de la República, el cual más bien estará a punto de quitárselo, de nuevo, gracias a la oposición del Partido Socialista Obrero Español y demás partidos de la izquierda a que la mujer votara en España. Y es un buen día para nacer si lo que se quiere es obtener un premio Nobel. Pues en 1868 nace el estadounidense Theodore Richards. Nobel de Química 1914 por su trabajo para determinar el peso atómico exacto de más de 25 elementos químicos. En 1881, el también estadounidense Irving Langmuir. Nobel de Química 1923 por sus investigaciones en la química de superficie. Y en 1929, el alemán Rudolf Ludwig Mosbauer. Nobel de Química 1961 por el descubrimiento del llamado en su honor efecto Mossbauer, relacionado con la emisión y absorción resonante de rayos gamma libres de retroceso por parte de átomos de un sólido. 8, nace Atahualpa Yupanqui, cantautor argentino al que escuchamos cantar este bellísimo Los ejes de mi carreta. Porque
7: no engraso los ejes Me llaman abandonado Porque no engraso los ejes Me llaman abandonado si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Si a mí me gusta que suenen, pa' que los quiero engrasar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga Ahora ya no pienso más Los ejes de mi carreta Nunca los voy a engrasar
9: En
5: 1925 nace Manuel Jalón Oficial español del Ejército del Aire E imaginativo inventor entre cuyos ingenios algunos tan prosaicos e importantes como la jeringuilla desechable, que tantos contagios ha evitado, hechas por cierto de plástico, del denostado plástico, o la fregona, hecha también de plástico, que facilitará el trabajo de cuantos por una razón o por otra tienen que limpiar los suelos. capítulo del obituario en 1606 ejecutado mediante el terrible sistema inglés del hanged, drawn and quartered por el cual el reo se lo colgaba sin matarlo, se lo evisceraba y finalmente se lo descuartizaba muere Guy Fox, principal protagonista del llamado gunpowder plot. ...o complot de la pólvora... ...un intento de volar el parlamento... ...y de acabar con el rey Jaime I... ...por su política de represión y persecución del catolicismo... ...su cara es la que representa la famosa careta que... ...rescatada por la película V de Vendetta... ...portan muchos manifestantes de la comunidad... ...que se da en llamar Anonymous... Y en 1615 el que muere es el italiano Claudio Acquaviva, jesuita que llegará a general de la orden, figura a la que algunos denominan el Papa Negro, de entre todos los generales el que ha durado más tiempo en el cargo, nada menos que 34 años el general de los jesuitas es elegido por mayoría del cuerpo de jesuitas electores después de cuatro días de oraciones en una sala absolutamente aislada del exterior el cargo es vitalicio pero cabe la renuncia exactamente igual que en el papado y en 1736 muere Filippo Giubara arquitecto italiano que trabaja en Turín donde entre otras obras deja el Palacio, Madama, en Lisboa, donde construye el Palacio de Mafra, y sobre todo en España, donde proyecta los Palacios Reales de Madrid, La Granja y Aranjuez. Y en 1888, Giovanni Bosco, más conocido como Don Bosco, sacerdote italiano, fundador de los salesianos, con la manifiesta vocación de la enseñanza. felicitamos hoy al japonés Kensaburo Saburo Nobel de Literatura 1994 autor de la obra una cuestión personal sobre la discapacidad de su hijo cumple 85 y a Emilio Muñoz Ruiz bioquímico, investigador y académico español presidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, especializado en la relación de la ciencia con la sociedad, que cumple 83, y a nuestras guapas, hoy la actriz británica Minnie Driver, que cumple redondos 50, a quien no hemos visto mejor que en la película El fantasma de la ópera cantando este divertido Prima donna
6: Prima Donna, First Lady of the Stage Your devotees are on their knees to implore you Can you bow out when they're shouting your name Think of how they all Adore you Prima Madonna Enchant us once again Think of your muse And of the cues Round the theatre
10: Can you
6: deny us
10: The triumphs In store Sing Prima Madonna This spoke of an angel Your
9: soul, you
10: shall live again
9: You me
10: Oh!
5: católica a Ciro y Juan, Tarsicio Saturnino, Tirso y Víctor, Zótico Ciriaco Trifena y Sergio Mar, A Geminiano O Mar, 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 Bosco fundador, 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 fundador A Julio Presbiter, a él, ¿sí? a Marcela y Luisa Albertonia viuda, 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 viuda y a Francisco Javier María Bianchi confesores confesor, 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 y como yo sé que a muchos de ustedes les gustan estas efemérides pues pueden ustedes consultarlas como siempre en el medio religión en libertad en la columna en cuerpo y alma donde las colgamos para ustedes
1: Leonardo Daimiel, PRE de Madrid, presenta la sección Pensar y Sentir.
8: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Leonardo Daimiel. Celebro estar de nuevo con ustedes y les agradezco mucho que estén ahora ahí al otro lado de la radio. Desde hace algunos días venimos asistiendo a un intenso debate sobre el derecho de los padres a intervenir en la educación de sus hijos. El debate se ha enconado mediáticamente cuando algunos políticos han manifestado públicamente su criterio opuesto a ese derecho. El texto que les voy a leer en Pensar y Sentir se refiere a este tema con el título de ¿Quién son nuestros hijos? La palabra nuestros ha sido entrecomillada por su autor, que es Francisco La Moneda Díaz, presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Extremadura. Y dice así: nadie ha descubierto en estos días lo que desde hace siglos conocíamos sobradamente. La doménica potesta del derecho romano permitía que unas personas, los esclavos, fueran propiedad de otras, dueño, de cuyo estatus salían a través de la manumitio. En un elemental y básico recorrido histórico, podremos comprobar cómo fue definitivamente superada ya esa fase hace mucho tiempo. Es evidente que nadie ostenta la titularidad o propiedad de otra persona, pues cada persona tiene su propia propiedad de sí misma, es decir, su dignidad como valor propio e intrínseco, por el mero hecho de ser. Efectivamente, los hijos no son propiedad de los padres. Por eso, estos no pueden eliminarlos, ni antes ni después de nacer, porque el niño era y es el mismo ser con vida antes y después del parto. Lo que lo diferencia en en Román Paladino es que simplemente ha atravesado una barrera carnal que llamamos vagina de lo que sí son titulares los padres es de la patria potestad durante su minoría de edad que implica su representación legal la responsabilidad sobre los mismos y respecto de terceros así como las obligaciones naturales que comportan su sostenimiento educación y desarrollo como persona. Ahora bien, si no son propiedad de los padres, ¿de quién son? Son de ellos mismos, se pertenecen a sí, ostentan su propia dignidad, pero hasta su mayoría de edad, todo lo que concierne a su persona, corresponde decidirlo a sus padres. Patria potestas, salvo supuestos excepcionales de inhabilitación de esto. Esto no es una doctrina moral, no es una visión subjetiva o parcial, no es mi opinión, ni es algo de derechas ni de izquierdas, ni es religioso ni laico, sino que es una rudimentaria y obvia conclusión legal, nacional e internacional, y dado que el positivismo jurídico impregna nuestras sociedades, nada más real y sencillo que exponer las declaraciones que así lo confirman. Artículo 26 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU de 1948 que dice, los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. La Declaración Universal de los Derechos del Niño de 1959 de las Naciones Unidas dice, el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Dicha responsabilidad incumbe, en primer término, a los padres. El artículo 2 del Protocolo 1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1952, de la Unión Europea, dice... A nadie se le puede negar el derecho a la educación y el Estado deberá respetar el derecho de los padres a que la enseñanza que reciben sus hijos se imparta conforme a sus convicciones filosóficas y religiosas. Por su parte, el artículo 18.4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas de 1966 dice los estados, partes en el presente pacto, se comprometen a respetar la libertad de los padres para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. En idéntico sentido se expresa el artículo 13.3 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas. También el artículo 14.3 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del año 2000, que indica «Así como el derecho de los padres a garantizar la educación y la enseñanza de sus hijos conforme a sus convicciones religiosas, filosóficas y pedagógicas». Esta carta, formalmente proclamada en Niza en diciembre del año 2000 por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión, se convirtió en jurídicamente vinculante en la Unión Europea... con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa... que en su Ley Orgánica 1-2008, de 30 de julio... recoge en iguales términos. En España, nuestra suprema ley, la Constitución... en su artículo 27.3 dice... «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones. De especial trascendencia resulta obligada la mención e invocación de la reciente doctrina emitida por el Tribunal Constitucional Español en su sentencia 74-2018 de 5 de julio que dice la libertad de enseñanza se concreta por tres vías el derecho a crear instituciones educativas, el derecho de los padres a elegir el centro y la formación religiosa y moral que desean para sus hijos y el derecho de quienes llevan a cabo personalmente la función de enseñar a desarrollarla con libertad. Estos abrumadores preceptos y declaraciones nacionales, europeas e internacionales son el marco dentro del que los responsables políticos y legisladores pueden moverse. Lo demás sería una extralimitación de sus facultades que privaría de legitimidad cualquier norma que contraviniese la abundante normativa anterior. Vivimos momentos en los que, en el ámbito jurídico, observamos que se confunden deseos o anhelos con derechos. Y esto es algo grave que puede poner en jaque a un Estado de derecho, no de deseos. Respétese la Constitución y la ley, que son la verdadera garantía de nuestra libertad. Dejemos las frases ocurrentes para las murgas carnavaleras. Legislar sobre la educación de los niños es algo más serio que todo eso. Al Estado corresponde la formación de los alumnos en disciplinas científicas y humanísticas, ya sea matemáticas, lengua, química, así como en valores cívicos ajenos a cualquier ideología y que serán los constitucionalmente reconocidos de tolerancia, respeto, igualdad, solidaridad, etcétera, que harán de nuestros hijos buenos ciudadanos de acuerdo con la Constitución que entre todos nos hemos dado. Ahora bien, la formación ético-moral de la escuela corresponde por ley a los padres conforme a sus propias convicciones. Esta es una responsabilidad que no se puede ni se debe delegar, pues es la que implica escoger una opción moral y conforma la visión de la persona ante la vida, sus creencias, increencias o convicciones más íntimas, y solo es competencia de los que los trajeron al mundo. Madres y padres, que son los que libremente eligen si desean que aquella formación sea conforme a su ética, atea, agnóstica o religiosa. Defender el modelo estatalista inconstitucional provoca que según quien ocupe el poder así serán educados nuestros hijos. Claro, quienes así piensan no han previsto que si mañana existe un gobierno integrista religioso se apropie igualmente del derecho a educar a los niños en su fundamentalismo o en sus dogmas. El derecho a la educación es de los niños, la libertad de educación es de los padres y la obligación de prestar los medios para ello es del Estado. No existe ni la libertad ni el derecho a la educación del Estado.
1: Muchas gracias a todos los oyentes que nos han seguido en el programa de hoy. Gracias por haber compartido con nosotros estas dos horas. Les esperamos la semana que viene, si Dios quiere. No nos olviden en sus oraciones. Le pedimos también a San Juan Pablo II, que ahora pondremos el Padre su Latín en San Juan Pablo II, que interceda por nosotros para que se nos libre del mal. Muchas gracias. Hasta la semana que viene les dejamos con el Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla y con esta oración. Señor, dame una voz como la de Monseñor Munilla y una sabiduría como la suya. Gracias y buenas noches.